0: muchas noticias también que veía sobre este tema del uso del talco, posibles temas cancerígenos. Eh.
1: Estamos hablando de piel. Estamos hablando de que hay muchas personas con enfermedades. Toda tu vida te pasas diciendo quiero ser joven, quiero estar bien, quiero tener una piel que no esté inflamada, quiero tener una piel que no está con una erupción cutánea. Y entonces tú estás yendo con sus emociones, estás yendo hasta con su visión de vida. Soy Ani
2: y yo soy Eduardo
1: y hoy presentamos Inspira, Inspira natural. natural. Hoy día, over tenemos una super secuencia. Es el segundo capítulo de Inspira Natural donde vamos a hablar del mundo natural, de cómo hacer empresa, de cómo creer en tus sueños, de cómo hacer que la Pachamama haga de esta revolución la cosmética natural y que todos los países lo vean.
2: Sí, tenemos un gran invitado, Ani. Eh, que nos va a enseñar un poco sobre también su emprendimiento, cómo ha ido haciendo su marca personal y cuéntame un poco más sobre él, dime una información que tengas.
1: Bueno, hoy día sí con pompos platillos y sí, todo alegórico. Hoy día tenemos a un influencer, youtuber, conocedor del mundo natural y para los que no saben, tiene unos productos riquísimos porque tiene una línea de cosmética.
2: Claro, eh, tiene más de 30.000 suscriptores.
1: ¡Ay! Sí, tiene mil suscriptores. Punto 100, punto 100, punto 100.
2: 100. 100. <risa> YouTube va cambiando cada 100 en ese momento. Ah,
1: pero te olvidas algo súper importante, que él es 100% peruanazo. Así que vamos a recibirlo con muchas palmas a Pablo. Hola. ¡Bravo, chicos! ¡Bravo! Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast. Muy contento de, eh, bueno, estar con ustedes, hablar y conversar algo de... Bueno, de mí, de la cosmética natural, en fin, la verdad que no sé qué me van a preguntar, pero estoy acá.
1: Eso es lo mejor, Paulo, que no sabes las sorpresas que tenemos para ti. Y para todas aquellas personas que recién están viendo a nivel internacional, no solamente nacional, tenemos las preguntas ping-pong. Sí,
2: que es para conocer más un poco de Paulo, más Ajá. otra parte que de repente no, 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 conoce. no se conoce. ¿no? Entonces, Ani va a empezar con, con las preguntas.
1: La primera pregunta ping-pong. Sí. Nombre completo. Paulo
0: César Puchuri Azudillo.
2: ¿Comida favorita?
0: Um, yo diría ceviche.
1: ¿Tus colores preferidos? ¿Tres colores preferidos? Siempre el
0: turquesa y um, verde o azules. Tonalidades, aguas. ¿Qué te gusta más, el frío o el calor? Yo soy más de frío. Madre.
1: ¿Cuándo es tu cumpleaños?
0: Eh, prontito, 2 de marzo.
1: ¡Tenemos fiesta! ¡Nos invita a la fiesta!
0: <risa> ¿Cuál es tu sueño? Bueno, hay muchos, pero uh, uno de ellos es eh, crecer mucho más en YouTube y llegar a mucha más gente. ¿no?
1: ¿Qué es para ti la esencia de Paulo?
0: Embarga muchas cosas. Eh, para mí la esencia de Paulo es simplemente mostrarme tal como soy. Es mostrar mi esencia, básicamente eso.
1: Ay, no, tú tienes que hacer otra pregunta, tienes que hacer otra pregunta porque quiero que lo conozca más a Paulo, por favor.
2: ¿Cómo te ves de acá a cinco años?
0: Bueno, de aquí a cinco años, wow, es, es, uh, quiero hacer, justo hablábamos antes previamente en los, en, los, en el backstage, <ríe> quiero hacer una maestría, Ese es, eh, de manera profesional quiero lograr eso de aquí a cinco años, pues ya me veo con una maestría, Obviamente me veo mucho más en el tema de, de la cosmética natural. De hecho, mencionabas algo de internacional. Algo curioso es de que mi público eh, peruano es solamente 10%. Así que creo que este podcast va a servir para que me conozcan más en Perú. Porque según mis eh, algoritmos, según mis ratios, eh, sí, Perú es solamente representa 10, 15% en la mayoría de mis plataformas, ¿no? Mayoritariamente eh, tengo gente de México, de España, de, en fin, de muchos lugares, pero de Perú, Perú, pocos.
1: <ríe> y para finalizar el ping-pong, si tuvieras que reencarnarte en algún animal, ¿qué animal serías?
0: Pues antes pensaba que un gato, pero ahora diría que un perro.
1: ¡Wow! <ríe> y acá te no voy a explicar el por qué. Bueno, vieja, voy a ver, acabas de conocer... A Paulo, en su verdadera esencia, influencer, youtuber, con más de 200 recetas en el canal de YouTube, súper naturales y súper peruanazo.
2: Sí, estamos alegres de tenerlo y de poder compartir y hacerle unas preguntas yo de cómo empezó su emprendimiento. Eso es lo que quiero yo conocer un poco más de Paulo.
1: Bueno, amiga Jabolor, hoy día la verdad es que estoy entusiasmada porque te voy a comentar que la primera entrevista que tuvimos fue genial con Pamela Ruiz la dama de los aromas. Y hoy día tenemos a un influencer youtuber súper paranoso que es Paulo. Para empezar, Paulo, justo cuando estábamos comenzando eh, esta, en el backstage a uh -huh. hablar sobre mucho de la cosmética natural, quiero que le comentes a todas nuestras, a nuestra jabolover y cosmética lover, ¿cómo se te vino esta idea de hacer cosméticos naturales?
0: De hecho, bueno, ya que mencionaste a Pamela, un saludo a Pamela porque hemos tenido varios encuentros con Pamela, así que desde acá un, un beso y un abrazo. Eh, y ella forma parte de mi proceso de, um, de aprendizaje. O sea, yo cuando empecé a aprender, pues es usual eh, ir a muchos talleres, muchos lugares para pues aprender y ver cómo se hace el tema. Y es ahí donde yo llegué a Pamela y, y empecé mi gran camino de aprendizaje, ¿no? Pero yendo a tu pregunta puntual de cómo empecé, pues, es un poquito más atrás y es un poco más casual. De hecho, lo conté un poco algo, eh, algo de este tema en un, en un live que tuve. Alguien me preguntó por ahí. Siempre está esa duda de cómo, cómo empezó. Pero um, básicamente fue casual. yo eh, Habíamos iniciado un proyecto de cosmética natural con mi mejor amiga. Eh, pero... Eh, yo me, yo me estaba encargando de la parte pues, administrativa, marketing, en fin, un montón de cosas, pero no de la parte de producción. Es decir, yo no sabía hacer un jabón, yo no sabía absolutamente nada de lo que es eh, hacer, ¿no? De Cosmética Natural. Pero eh, una de esas tantas clases, eh, en Aroma de los Andes con Erika a la cual también le mando un abrazo, siempre me la encuentro por ahí en las ferias. Um, eh, llegué y... Eh, mi amiga no podía ir a la clase y me pidió que yo grabara la, la, esta clase. Y yo fui y grabé. Pero bueno, me capturó esa primera clase de cosmética natural. Y fue tanto así que decidí pues ya aprender también, no solamente saber la parte de administración y de, y de eh, marketing o de ventas, sino que también a aprender a realizar pues el tema de los jabones, los serums, no Todo lo que embarga la cosmética natural. Y Pablo, justo con ese tema, ahí hiciste una marca con tu amiga. Sí, inicialmente hicimos una marca. De hecho, la marca hasta hoy existe. Se llama eh, Mayu Mayu. Y Mayu es río en quechua, me parece. Y creamos la marca, pero eh, ya en algún momento yo decido... Eh, separarme y crear lo que es la esencia de Pablo. Yo había visto la necesidad, usualmente en los grupos de Facebook, en, en, en el mismo YouTube, que habían muchas preguntas, eh, desde las más básicas, de repente para, para nosotros, hasta las más complejas. No sé, de repente decía, ay, pero ¿cómo corto el jabón? O sea, es algo básico que a veces nosotros decimos, pero había, ah, vi la necesidad de que necesitaban que alguien le respondiera. Entonces, inicialmente yo hice mi blog eh, en, en Google, eh, Blogspot, eh, lo que es también eh, mi fanpage de Facebook y lo que es, bueno, YouTube, a manera de eh, hacer videos tutoriales en YouTube, eh, enseñar a hacer productos y um, en Facebook lo que es eh, escritos, cosas, tips y la gente pues comentaba, ¿no? Uh, de hecho uno de mis post, no diría virales, pero más vistos es uno de los primeros donde hablo el, del porcentaje de aditivos que se deberían usar en un jabón de glicerina, que no sé por qué y no sé de dónde se había eh, masificado la idea de que tú podías usar un 10% de aditivos en un jabón de glicerina e incluso hasta más. Pero la gente venía, no, que mi jabón se puso aguado, que mi jabón no hace espuma. Entonces yo dije, bueno, es que eso no tiene ni pies ni cabeza. No se puede usar tanto porcentaje cuando la ficha técnica de una base de glicerina pues me indica lo contrario. Entonces empecé a escribir de, de ello y fue algo básico, pero que creo que conectó a la gente, ¿no?
2: Claro, yo creo que eso fue porque en saponificación se usa hasta un 10%. Y creo Ese que es un
0: poco la, la confusión, porque sí, claro. de hecho valga, vale la, la, la aclaración. En un jabón saponificado sí puedes usar 10%, incluso y más o menos dependiendo de el, la, la cantidad de aceites, etc.
2: ¿no? Pablo, y una consulta. ¿Cómo lo que estás haciendo ahora es trabajando tu marca personal? Mm -hmm. Tanto yo veo que tienes una marca de como Paulo, y de la esencia de Paulo, que son los productos. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo te animaste a empezar esa, ese camino? Porque es un poco complicado para las personas que están empezando a lanzarse, ¿no? Me atrevo a hacerlo. ¿Cuál, claro. ¿cuál fue tu motivación, básicamente?
0: Eh, ¿Lo de los productos? Sí. Sí, bueno, yo ya había creado el tema del canal de YouTube, ya había creado el tema de eh, Facebook, eh, ya escribía, la gente me, me, me comentaba el tema de los videos, eh, bueno, hacía videos tutoriales, eh, pero eh, siempre empezaron a escribir, ay, pero ¿y tus productos? ¿Dónde los puedo encontrar? ¿Dónde los puedo comprar? Ay, pero me parece genial. Y si tan solo lo vendieras yo lo compraría. Entonces, vi la necesidad también. Eh, dije, bueno, ¿por qué no? Eh, de hecho, fue un año después, incluso meses después que yo empecé a a vender el producto como tal después de haber creado todo el tema de YouTube y Facebook, ¿no? Y ya empecé a, a vender como tal. Me animé por el tema de eh, la gente que ya yo había visto una confianza también en, en lo que yo compartía, ¿no? Claro.
1: Justo, justo hablando de sus productos Paulo nos ha traído unos regalitos <risa> así que los voy a presentar No, abre Duarte, yo, tú yo, también, tú yo, yo, también, yo. tú también. Emocionanos, emocionanos A me trajo un talco Vegetal para pies.
0: Sí, el talco vegetal para pies, de hecho, es mi primer video en mi canal de YouTube. Eh, me inspiré en muchas cosas. Eh, um, en muchas noticias también que veía sobre este tema del uso del talco, el, posibles temas cancerígenos, eh, muchas demandas que ha perdido la empresa conocida. No mm -hmm. quiero decir el nombre porque si no de repente nos vetan. Sí. <risa> sí, Pero sí. marcas <risa> grandes que han tenido demandas y han perdido esas demandas por eh, eh, daños, eh, cáncer, sobre todo a ovarios, etcétera por el uso de talcos, no solamente en los pies, sino en el cuerpo. ¿no? Hay un tema ahí de, de esporas, etcétera que entra en nuestro organismo. Entonces, el talco vegetal se me ocurrió por el, el uso de hierbas, etc. ¿no? Genial, también me trajo
2: óleo capilar de romero, sí justo es, yo estoy... Es que es una
0: problemática que tenemos principalmente los, los hombres, hombres sí. a partir ya, bueno, ya los que pasamos fase 3.5, ya este, ya es un problema bastante recurrente. Entonces ayuda mucho y no solamente es para el cabello, sino también para, lavar, ¿no? para la barba.
1: Acá me ha traído, Pablo, también un acondicionador sólido y justo voy a hablar sobre los acondicionadores sólidos. ¿Por qué? Porque acá en Perú, Aún no vivimos la onda realmente la cosmética uh -huh. sólida porque hay cremas, hay shampoo, sí. hay de todo. Pero la verdad es que está buenísimo. Yo lo voy a presentar porque créanme que este acondicionador es de achote y de cítricos y huele espectacular. Miren la presentación súper ecológica porque yo quiero que muchas personas, muy aparte de que emprendan o hagan, es mucho más. No solamente los ingredientes que sean naturales, sino el empaque, el modo de uso que me parece de ¿Verdad? Está estupendo. Y los ingredientes. Etiquetado. Tiene un INSI. Sí. Está claro. espectacular. Y
0: el, el color es natural. Muchas veces me preguntan, Ay, ¿cómo el colorante? No, eh, no suelo usar tantos colorantes, pero uh, no digo que están mal, es simplemente un estilo. Pero el color de ese acondicionador sólido es por eh, una maceración oleosa del achote, ¿no? que brinda una coloración natural.
1: A mí lo que me brinda es alegría, porque como es cítrico, me vuelve más alegría. Sí, de hecho Desde los cítricos
0: son súper buenos y las notas uh, olfativas a veces juegan en nuestro, en nuestro estado de ánimo, ¿no? Claro.
1: Y justo hablando de, de todos estos productos de cosmética Y antes de irnos todos a estos productos Quiero dar muchas gracias a los auspiciadores de este programa Que es Natural Glean, amiga Howlover o Cosmética Lover Que quiere hacer sus productos Así que tenemos la primera base de glicerina Con registro sanitario Natural Glean Para todo tipo de piel Los polvos de Ainara, aceites Y los nuevos aceites aromáticos Ania Que la verdad están espectaculares rico. Uh, huele muy rico. Y sobre todo en estos tiempos de que queremos estabilidad, paz emocional y todo lo bonito.
2: Sí, justo después de la pandemia ha aumentado bastante lo que es la ansiedad, depresión y los temas de los aromas. Es muy muy sí, importante ahora. Sí, sí, Unidos, sí. No solo la salud física, sino la salud mental. Que también puede, pasa a través de los productos. Y ayuda.
0: O sea, de hecho, que ayuda. Por ejemplo, a, a emprender en algo. Por ejemplo, eh, me has hecho acordar un, un comentario que alguien me escribió en Facebook hace tiempo. Cuando yo recién había iniciado eh, mi canal de YouTube, yo lo inicié en enero de 2020, es decir, bueno, aquí en, en el tema de Perú principalmente, a, antes de que tengamos noción de lo que era realmente la pandemia, que llegó, eh, el confinamiento, pues, 15 de marzo, me parece, ¿no? Entonces, eh, yo cuando empiezo, etcétera, eh, me escribe una persona, hasta ahorita recuerdo, eh, no recuerdo mucho el nombre, pero recuerdo el mensaje, me dijo Pablo uh, yo estoy en, en casa estoy eh, divorciada estoy eh, bueno en confinamiento no puedo salir y estoy con algo de depresión y tus videos me han ayudado bastante me han ayudado en el tema de, de no solamente de aprender sino de animarme a eh, pues a, a realizar un, un producto como tal y es, recibir ese tipo de mensajes eh, es como que wow o sea ya te das creo por servido así tengas los tantos comentarios que tengas um, porque siempre va a haber de repente haters hey, ¿no? haters, siempre hay existen, P existen por más que tú eres bueno existen, todo. Sí.
1: pero los haters, voy a tomar un punto positivo los haters son las personas que nos hacen ser capaces de salir adelante y sí. poder hacer un producto un video súper bueno porque no me vas a comer. O sea, sí. Pablo, cuando tienes tu primer hater, ¿qué se te pasó por la cabeza?
0: Um, yo creo que hay un manejo ahí que, que hay que aprender a, a manejar el tema de las, bueno, de las emociones, de las críticas. ¿no? Y en eso yo he ido aprendiendo. Yo no solía responder. Claro. Los dejaba simplemente como que... Uh, pero sí, o sea, tampoco voy a decir que me afecta, pero sí uno lo toma en cuenta. Al menos a mí me pasa. Como creador de contenido yo digo, bueno, me escribieron esto. No sé, cosas básicas como que... Bueno, no voy a decir lo que me escribieron. Pero, pero a veces cosas un poco fuera de onda, ¿no? Claro. Yéndonos a, de repente al tema físico, al tema del aspecto, la ropa, o qué sé yo, No el ambiente, o, o la manera de formulación. Cualquier crítica. Pero ya a partir de este año, finales del de, de, de año pasado, ya respondo.
1: <risa> ya no, ya.
0: Yo, ¿sabes que Y respondo en la misma tonalidad en la cual me escriben. Si escribes con punto suspensivo, yo también te pongo punto suspensivo. Si escribes en mayúscula, yo también te pongo mayúscula. Y, y la verdad que es como una catarsis y es como que estar ahí te, la verdad que me relaja. Sí. Yo también ya tuve mi primer hater. Ya.
2: Yo que estoy empezando a mover mis redes. Ya tuve mi primer hater cuando hablé de registro sanitario. Me dijeron varias cosas, pero yo soy la idea de que el hater es como que es tu mejor fan, creo yo. ¿Por qué? Porque se toma el tiempo de que no le caes, no te gusta lo que haces. No,
0: y ese ve todo el video, ¿ah? Ese ve el único... El seguidor de repente te ve y se aburra al minuto 10, no sé El claro. hater te ve desde el cero hasta el último. Claro, con solo Y ver, lo vuelve a ver para ver. Sí, con
2: solo ver ya te está ayudando. Sí, Entonces, sí, ya sí, está sí. comentar, ayuda claro. al algoritmo para que vean más personas. Entonces, sí. ¿qué es? la cosa es no tomar en cuenta. Sí, hay que aprender. O responder ¿no? también, pero también Ajá. responder. A veces, que estamos delante de la cámara, responder, responder mejor dicho, en, de forma directa o dura. Claro. A veces lo toman a mal y claro. a veces no es así, a veces no, 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 es sí, complicado. Sí, sí. Yo también he visto cuando escribían Ani, ¿no? la clásica sí. que le decían, hablas mucho, no, pero no. la única forma de transmitir conocimiento es eso, es claro, hablando, exacto. no hay otra forma de transmitir conocimiento, entonces a veces ya lo dejamos. ¿no? Sí, de hecho hace poco
0: me escribieron tanta palabrería que... Exacto, <risa> pero es así,
2: hay para todos. Si, si no les gusta, simplemente... Exacto. Veamos
0: sí.
1: Justo hablando del de ser youtuber, ¿cómo fue tu primera vez grabándote?
0: Bueno, eh, de hecho yo ya estaba viviendo, eh, me había independizado, ya, ya no vivía con mis papás. Eh, me fui a Barranco, bueno, inicialmente en Surco, luego en Barranco, pero mi espacio era pequeño, era un mini departamento bastante pequeño. Era inicios del 2020, enero, cuando ya creo el canal de YouTube. Y de hecho, eh, bueno, yo ya hacía el talco y dije, bueno, voy a enseñar a hacer el talco. ¿no? Como tal. De hecho, eso es, ese es un plus también de lo que embarga mi marca. Eh, es decir, uh, la gente tiene la libertad de comprar mi producto o hacerlo mediante algunos de los videos tutoriales. La gran mayoría de mis productos están en mi canal de YouTube. ¿okay? Eh, es decir, pueden aprender a hacerlo, a realizarlo eh, o hay gente que me dice, no, es que son muy complicados, yo no sé, bueno, lo compra. Entonces, ese es un plus que yo he visto, al menos como marca, porque otras marcas no tienen eso. Es decir, venden solamente el producto y tú no sabes cómo se hace el producto. Claro. Yo muestro el proceso tal cual. No cambio ningún ingrediente, soy totalmente honesto. Eh, de hecho, el talco está tal cual los ingredientes ahí en el canal de YouTube. Y cuando grabo, bueno, obviamente tendría las limitaciones de, del espacio, de, de, no tenía todos estos equipos que tenemos aquí. Y de hacer solo. <ríe> y de hacer solo, yo tenía mi... Grabar mi trípode. De hecho, no tenía... De hecho, quise tomarle foto, pero no era un trípode. Era una especie de sillas puestas. Sí. <ríe> y cuando yo grababa, de hecho, hasta, hasta en algunos talleres que tenía en vivo, eh, ¿me entiendes? Para tener el enfoque de, de arriba hacia abajo, no tenía tampoco un trípode. Yo ponía un colgador de ropa. <risa> claro. en, encima de unas cajas y encima le ponía un peso y, y ahí ponía mi celular y ese era mi, mi, mi ángulo de arriba hacia abajo y de hecho todos mis videos al menos los 50 primeros eran en eso y bueno con mi celular ¿no? que, que tenía un buen celular eso sí bueno ni tan bueno era en ese tiempo creo que un Huawei o algo por el estilo eh, pero sí, era, era, eso. era eso y de hecho cuando yo fui a algunos en vivos etcétera, me preguntaban ¡Ay, pero se ven tan profesionales! ¿Qué equipos usas? Yo digo, yo no uso ningún equipo. Yo uso mi celular.
2: Justo eso quería resaltar para las personas, por ejemplo, yo que estoy viendo ahora en el marketing para jabonera, jaboneras, eh, no se lanzan a querer hacer. Uh -huh. Dicen, no, necesito una cámara profesional, Exacto. necesito un micrófono profesional, necesito luces. Pero no, justo ahora Paulo nos está comentando que con un gancho hacia el, sí. la, la toma cenital, ¿no? de arriba hacia abajo. Exacto. Y eso es lo que, lo que invito a todas las personas, a que lo hagan. O sea, lo hagan de la manera que sea manual, artesanal, pueden hacer. Porque es muy importante eh, generar una marca, una marca mm -hmm. personal. Lo que tú estás haciendo es generar una marca personal. Por más que enseñas a, a hacer el producto, que lo pueden hacer, tu marca personal se mantiene. Claro. Y tus productos son buenos por tu marca personal. Otro puedes sacar Pepito, puedes sacar el mismo producto con la misma receta, pero tú vas a vender por tu marca por tu marca o sea, personal de Paulo.
0: Y atreverse a compartir o sea, um, de hecho eh, de manera técnica hay muchos tips o sea, yo aprendí a no grabarme pues contra luz, es decir, si tengo la ventana acá, no me voy a poner dando la espalda a la ventana porque se genera como que más oscuridad, ¿no? Entonces me ponía eh, mirando a la ventana y ya tenía la luz solar. Nunca grababa de noche por el tema de las sombras, el tema de la oscuridad eh, me gustaba eh, grabar en el día porque tenía la luz solar y eso ayudaba mucho en el tema de edición, ¿no? Se veía muy, muy um, profesional, entre comillas. Entonces, no hay limitaciones en, en ese lado, ¿no? Yo creo que atreverse a compartir um, no solamente los procesos de aprendizaje, sino... Eh, a veces no es, no es tan necesario tampoco mostrar el rostro. Porque hay mucha gente que me escribe... Ay, es que a mí me da pena, me da vergüenza, no sé, yo no me veo tan bien. Yo le digo... Bueno, no es necesario tampoco. Puedes mostrar de repente solamente tus manos. Bueno, de no mí. te gustan tus manos, ponte guantes. Nadie va a notar. Hay formas. La cosa es Exacto. atreverse a querer atreverse hacer... Atreverse y explorar distintos formatos. O sea, ¿no? y,
2: y quitar las limitantes de cámara. Porque yo te cuento, cuando empezamos con Ani a hacer Store, la, los videos... Ani era en su mesa y yo era el que agarraba el celular. Y como Ani habla, Ajá. Eh, 40 minutos estaba así, ya me cansaba. <risa> Había casos en un video, ¿te viste el video, ¿no, Sí, de qué vergüenza, no vean ese video, chicas. Yo estaba así y me estaba quedando dormido porque estaba claro. cansado de todo el día. Claro. Entonces, y se escuchaba mi este, pero ya poco a poco fuimos este, mejorando todo. Uh -huh. Pero la cosa es empezar. Claro. Dar ese primer pues sí. paso y empezar. Eso es lo que yo siempre trato de
1: Justo justo hablando de, de las experiencias, de cómo ser youtuber, los, los inicios, también te abrió un camino a que puedas enseñar, porque también das sí. clases.
0: Ajá, sí, sí, sí. De hecho, um, fue... Bueno, si sí, creé el canal en 2020, creo que en, dos, en mediados de 2021 recién empecé a dar talleres por la misma... Es que creo que tu misma comunidad te va exigiendo, te va guiando, ¿no? Entonces me guió a crear los productos, me guió a dar talleres y, y felizmente tuve una buena aceptación y tengo hasta ahora buena aceptación en el tema de los talleres virtuales, ¿no? Aproveché también a hacer um, este tema del formato virtual porque justamente yo sabía de que mi público era netamente internacional y po poco peruano. De hecho, una experiencia, hice un taller presencial uh, el año pasado, me parece, y no tuvo tanto éxito, eh, porque es que yo terco, ¿no? Dije, bueno, voy a hacer un taller presencial, me piden, pero no tuve tanto éxito por el tema del de, eh, algoritmo, o sea, no, yo no soy tan conocido acá eh, entonces eso me jugó una mala pasada y como experiencia después cuando me dicen, ay cuando haces un taller ay no ya nunca más no pero eso es algo común cuando empezamos cuando Exacto,
2: empezamos nadie sí. te ve sí. na tú publicas tus talleres y no a nosotros nos ha pasado pero Ajá. es al inicio así por sí. eso yo siempre digo que no se desmotiven sí, es sí, una sí. forma
0: de yo voy a esperar un poquito más <ríe> a que crezca el público peruano claro
1: sí eso es verdad justo vamos a hablar vamos a hablar de esos productos por ejemplo y como dije, en Europa están muy acostumbrados a trabajar con productos de cosmética sólida. Uh -huh. Acá en Perú estamos empezando por los shampoos uh -huh. y los acondicionadores. Uh -huh. Pero si hablamos de cremas, bloqueadores, polvos y todo eso, no, uh -huh. no llega a esa expectativa. Inclusive tú puedes eh, lanzar este, precios promocionales enseñándote y la gente no viene porque obviamente eh, no conoce sus productos. Exacto. Pero yo creo que tú como youtuber o como la quien te habla y como muchas personas que también hacemos, tenemos que tener ese trabajo y juntarnos y unirnos. Porque yo creo eh, ya en este mundo de la cosmética que llevo más de, más de 15 años, nos falta la unión. ¿Qué opinas de eso? De que a veces muchas personas no se quieren juntar porque dicen, no, me va a robar mi público. Y no, tú hablas de algo importante. Tu comunidad te va a respaldar y el público va a elegir.
2: Puede elegir a los dos. O sea, sí. Puede ser que le guste Tuyos jabones, pero a ti las Ajá. cremas.
1: No. Es, es así.
0: exacto Yo creo que como comunidad estamos creciendo. Como hacedores de cosmética natural estamos creciendo. Eh, si noté al inicio eh, de repente uno por aquí y otro por allá, ¿no? Ya nos estamos uniendo, creo yo. Esa es mi percepción. De hecho, el, el año pasado hubo un encuentro jabonero de uno de los grupos de Facebook al cual me invitaron. Y fue muy bonito. Fueron eh, como 30, 40 personas más, creo, en distintas localidades del Perú y del mundo. Y um, vi la unión allí. Eh, hace poco estudié un diplomado de formulación cosmética en la Escuela de Posgrado de la Universidad de San Ignacio, que, bueno, yo también soy egresado de ahí, de administración. Y también eh, me encontré con mucha gente que hace cosmética. Eh, de alguna manera, eh, a veces yo conocía sus marcas, ellos me decían, sí, yo te he visto. Entonces es como que estamos aprendiendo también a unirnos, ¿no? Obviamente falta mucho, eh, hay de repente muchas argollas en algunos ámbitos, pero poco a poco creo que se están eh, rompiendo, esperemos. Sí,
1: justo, justo hablando de eso, Eduardo, eh, lo que está hablando... Paulo fue de... Ay, discúlpame si se, si se me va el, el nombre, que lo puedes hablar, que es de, 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 de Baume, de Baume ajá, ¿verdad? De Adictos a los Jabones. Adictos a los Jabones, eh, de Baume, que también es un ajá, ingeniero ajá. químico, y él está haciendo ese encuentro de la jabonería mm. y tú has sido invitado. Una vez, una vez al año, sí. Tú has sido invitado. Entonces, sería fantástico también, eh, porque siempre se sueña lo grande, también que Perú... Exacto. todas las personas relevantes estén allá también, mm -hmm. no solamente en España, en Argentina en Chile, en Brasil y esas cosas, ¿no? y qué bonito de que tú veas, qué más que tú veas que han estado 30 o 40 marcas mm -hmm. peruanas ahí, haciendo sus productos, vendiendo sus productos mm -hmm. y eso es lo más bonito. Sí,
0: es súper bueno porque compartimos experiencias, ah, hablamos no solamente gente que, hacía, que tenga marcas, había gente que eh, había dejado en stand-by sus marcas, o que, eh, o que aún no habían iniciado sus marcas. Eh, en fin, habían muchas experiencias. Y, y eso es lo bueno, ¿no? Co eh, recoger distintas experiencias de distintas personas y, y estar juntos en este tema de la cosmética natural. Que está aprendiendo y lo que mencionabas de, de la cosmética sólida, sí, para mí, al menos mi opinión, yo siempre digo en mis talleres, para mí la cosmética sólida es el futuro de la cosmética. A ello apunta no solamente la cosmética convencional, sino también deberíamos apuntar como cosmética natural. ¿Por qué? Porque el recurso hídrico, que es el agua, va a ser un recurso limitado, va a ser un recurso caro y va a ser un recurso nada sostenible en el tiempo. Entonces, para que las personas que de repente no, no sepan este término de, de la cosmética sólida. Es un producto que en su elaboración o no tiene nada de agua o tiene muy poca, por, por debajo del 10%, pues tendría eh, algo contenido de agua. Eh, eso lo hace muy sostenible en el tiempo, muy duradero y eh, usamos de manera responsable el uso de agua pues, en otros ámbitos. ¿no? Y no gastamos porque la industria cosmética... En general, pues es un gran eh, gastador, por así decirlo, del uso del agua, ¿no? Sí, aparte de eso,
2: cuando una vez fuimos a una charla, eh, la cosmética sólida ya está en otros países y está sí, haciendo ¿no? ya sí, un, sí está. un boom. Y aparte de ello, que las personas, la generación Z, que es la generación uh -huh. que ya está entrando al mercado uh -huh. de, de comprar Exacto. productos, ya buscan esos tipos de productos, productos que no, que no tengan agua. Exacto. Entonces, para las marcas o, o empresas que quieran hacer este, diferenciarse de su competencia, es bueno entrar a ese rubro, a la cosmética sólida. Que acá en Perú, queramos o no, todavía no está tan movido, solo shampoos y acondicionadores, pero hay cremas. Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo, ¿verdad? No queda sorprendido. Sí, entonces eso también nos ayuda a diferenciarnos de la competencia, mm -hmm. ¿no? Y es algo que va a venir de acá, de acá un tiempo, va a llegar acá al Perú, como en otros países ya está funcionando.
1: Sí, sí, es muy importante eso. De verdad que hay, es un tema súper larguísimo de los productos que hay. Otra pregunta que de repente muchas jabolober y cosmética lover eh, están, están esperando con, con ansias de parte tuya hacer tu línea tu línea de cosmético cuántos productos en sí tienes creo que como 20
0: menos o aproximadamente 20
1: eso es 20 sí. y, y en esos 20, unos 10 que me puedas decir, aparte del acondicionador y talco.
0: El talco, el acondicionador, el serum eh, capilar, eh, los tónicos faciales, tanto uso de, bueno, de rosas, de manzanilla, serum de vitamina E. Distintos jabones he ido experimentando a lo largo de, eh, de mi crecimiento con distintos tipos de insumos. no Por ejemplo, ahora estoy eh, con un jabón de eh, sangre de grado, eh, a veces se me antoja ser eh, saponificados. Entonces voy cambiando, ¿no? Eh, voy quitando productos. A veces uno también como, como emprendedor, como empresario, pues uno tiene que ver lo que le funciona y lo que no. Entonces vas viendo y ya la gente te va guiando en ese camino de qué producto pues llega o pega y qué producto no, ¿no?
1: ¿Qué le dirías a las personas que de repente han comenzado a estudiar jabonería cosmética, o de repente no han estudiado, también puede ser la opción, en que comienzan a soñar y compran un montón de ingredientes, pero al final dicen esto no es lo mío y lo comienzan a deshacerse de ello. ¿Qué le dirías a todas esas personas que, que bueno, no fue lo que pensábamos, pues, ¿no?
0: Bueno, siempre hay un momento para eh, de repente repensar, ¿no? De hecho, yo como emprendedor, no sabes la cantidad de veces en el cual yo he pensado y he dicho... De repente esto no es para mí. Fui a una feria y no vendí nada. Eh, eh, llegué y, y nadie me compró. O saqué un producto y a nadie le interesó. Entonces son a veces um, tropiezos que uno puede tener. Pero siempre está el momento de, de repensar, de sentarte y de decir... Bueno, ok, esto es para mí... Eh, y como tú decías, ¿no? De repente a una persona no estudió. Bueno, hay que estudiar, hay que, hay que um, educarse, hay que informarse y hay que crecer en ese conocimiento. Porque quizás ese sea el problema de que tus resultados no sean tan buenos, ¿ok? De repente una persona, no, pero yo sí estudié, estudié de repente, no sé, en cualquier lado, en un montón de sitios, y yo sé hacer jabón, sé hacer cosméticas, sé hacer cremas, etcétera. Bueno, de repente la parte de marketing eh, no está tan bien. De repente tus fotos, y eso es lo que también he visto en muchos emprendimientos, que sí eh, hacen lo que pueden, pero a veces no tienen una buena calidad de, de fotografía. Y con esto no digo que tengas que tener un, unos equipos a uno, profesionales, claro. lo cual sería obviamente lo ideal. Pero hoy en día con un buen celular, con una buena... Iluminación cerca de la ventana, de repente algo de sombra, unas plantitas secas. De hecho, yo hice un video, un TikTok de eso, um, enseñándose hacer cómo hacer unas fotos algo bonitas. Y de repente eso puede ayudar. Entonces hay que ver dónde está el problema. Y de repente, ya como último paso, bueno, diría, ya vende tus, <ríe> tus excedentes que ya no te vas a usar, ¿no? Pero, pero sí, es un lindo camino, pero demanda mucho... Mucho aprendizaje, mucho de nosotros, ¿no? Mucha
2: terquedad, como se dice, sí. ¿no? O sea, por más tropiezos que tengas, sí, sí, intentar sí. ver, corregir. ¿Qué puedo corregir para hacer? ¿Mis fotos no son tan buenas? Ajá. O la forma de comunicar el, que el producto es, sirve para algo no es tan buena. Entonces, es ir mejorando y sobre todo ser tercos, ¿no? Sí,
0: de hecho, también me pasaba en el canal de YouTube. O sea, había um, videos que no funcionaban o había videos que sí. Entonces... Uno va viendo ¿no? lo que le, le funciona al fin y al cabo. Claro. Lo
1: que yo siempre recomiendo a la Jauber Lover es si has comprado tus productos y de repente pensaste que iba a ser súper fácil porque todos dicen vendo, vendo, vendo o ves marcas relevantes y dices wow, yo quiero hacer como ellas. Es que si por lo menos dijiste esto no es para ti, por lo menos que lo utilices como estilo de vida. Exacto. que se quede lo aprendido También. Sí, porque sí, sí. a la final es todos nos bañamos todos usamos uh -huh. shampoo, todos Exacto. somos jabones entonces yo le diría a todo ese público que, que no los vendan que no los rematen, uh -huh. que hagan para ellos y, claro. y en algún momento estoy por segura que su producto puede impactar y puede volver esas ganas Exacto.
0: sí, de hecho en, en estos encuentros que he tenido el año pasado había muchas bueno, algunas personas que me decían no, yo tengo la marca en stand-by, me, me, me retiré porque uh, no vendía mucho, o, o qué sé yo, ¿no? Un montón de, de excusas válidas al fin y al cabo, pero eh, tenían esa, 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 eh, ese, ese, esa necesidad también de volver ¿no? de, a la cosmética natural, y eso es bueno también. Claro.
2: Sí, porque es es muy importante no rendirse, o sea, uh -huh. no rendirse. Puedes poner una pausa por ciertos factores salud o algo, pero no es no hay que rendirse. Eso es lo que yo siempre te de decir. por más que todos hemos pasado, todos hemos pasado que no hemos vendido, que no asisten a talleres, que hacemos TikToks, videos y no nadie lo ve. Exacto. Entonces, por ejemplo, hay hay que corregir cosas. Ajá. Por ejemplo, ahora en TikTok es el gancho de los tres segundos. Si en los tres primeros segundos tú no, no le captas la atención, pasan. Entonces hay personas que no, no conocen eso, entonces como que ahí no, no llegan a tanta gente y se desmotivan. Sí, ¿no? sí. Entonces esto hay que tener en cuenta.
1: Paula, ¿qué marcas de cosmética natural, muy aparte de las tuyas, te gustan o te gusta una marca?
0: Mira, yo soy mucho, mucho de probar marcas. Soy muy desmemoriado. Incluso con los nombres de, de personas, etc. Ah, <ríe> a veces no me acuerdo. Pero de hecho, hace poco eh, compré. Eh, ay, es que no, se me va la el nombre. Ya,
1: no pero, sea marca natural, pero una marca aunque sea comercial, así como que. No,
0: no, no, hace poco compré, ya me acordé el nombre, eh, Romero, se llama. Eh, que de hecho, les voy a hacer un, un TikTok, un video por ahí. Este. Ay, es que varios. Voy comprando micha rastrera, me encanta. De
1: paloma. Este,
0: uh -huh. el, eh, Lubutónicas también en alguna oportunidad he comprado, que de hecho ellos tienen registro eh, notificación sanitaria Ay, de alguno ya. de sus productos. Um, y sí, yo, yo soy mucho de ir a ferias, me encanta el tema de las ferias, y voy comprando, voy comprando, voy probando. Pablo, ¿y según tu experiencia, ¿las ferias para ti es para vender o para que te conozcan? Yo creo que para ambas cosas, pero uno tiene que ir con la idea clara de que no necesariamente vas a vender. Porque eso es lo ideal. O sea, es decir, yo invierto, no sé, una cantidad de dinero y yo espero cubrir al menos esa cantidad. Pero cuando empezamos, eh, somos marcas nuevas o de repente la misma feria es, recién está en su primera, segunda edición, es un poco complicado eh, tener... Toda la esperanza de que sí, voy a vender, invertí 100 y voy a vender 100. No, o sea, a veces no pasa eso. A mí me ha pasado. He estado en muchas ferias y ha habido ferias en las cuales yo no he recuperado ni siquiera el 50% del, de lo que yo invertí en el stand. Fuera de lo que era el tema de los productos, ¿no? Eh, eh, entonces, eso es un tema bastante amplio pero tenemos que tener en claro eso. ¿no? Claro, pero más que todo, yo creo que las ferias
2: te dan visibilidad. Exacto. De que te conozcan, o sea, de Exacto. que vean que existes, porque si Exacto. no te conocen, no vas a vender.
0: Conoces gente, um, haces contactos, o, tampoco es, o sea, ya sería un desastre que no vendas absolutamente nada, ¿no? Pero, pero ya, una, dos, tres compras, ya conectas con esa gente. Le dices, oye, sí, yo te escribo por Instagram, sígueme por ahí, conversamos, le preguntas, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Eh, cuéntame, y ahí haces la conexión ya de cliente. Okay, y también conoces
2: ¿no? su necesidad, porque Exacto. a veces cuando nos lanzamos a querer hacer algo, no sabemos cuál es lo que, qué es lo que necesita. Entonces, Exacto. al estar en una feria, dices, mira, a mí me salió un sarpullido y quiero una crema para ella, entonces Exacto. nos ayuda a eso, ¿no? Sí, sí,
0: sí.
1: Yo, por ejemplo, utilizaba una estrategia, porque también cuando inicias no mm. vendes, pero yo comenzaba a abrir mis productos y comenzaba a hacer que la persona lo pruebe. O claro, decía, claramente. en vez que se me malogre, bueno. en vez que se me malogre, llévese el jaboncito, llévese, de repente, los aceites esenciales, un poquito con, su, con unos probadores que Ajá. tenía. Entonces la persona decía, ah ya, para la próxima! ¿Dónde vas a estar? Ah ya, por acá! Entonces, ahí sí, como sí, que sí. enganchaba.
0: De hecho, en ferias, uh, uh, en mi página de Facebook, hice un live hace, bueno, el año pasado creo, eh, contando mi, mi experiencia en tema de las ferias, ¿no? y entre muchos de los tips eh, conté ese tip que era el de el que la gente pruebe, es decir, si tú vendes un, eh, un óleo capilar como es este, tener un, un muestrario para que la gente lo abra, vea la textura, eh, de repente lo palme, se lo ponga en el cabello y sienta el olor o sienta la textura... Eh, y, y, con el, y eso se puede hacer con, con los jabones los pueden oler, los pueden tocar eh, por, por muy empaque que tenga o por muy etcétera, ¿no? Entonces lo pueden ver y eso es bueno porque la gente prueba, toca y, y, y palpa de manera real cómo es tu producto claro. y, y eso es bueno. ¿Para ti qué tan importante crees
2: que es la presentación del producto?
0: Bueno mis productos han ido mutando claro <risa> Uh, siempre, de hecho, también por eso me gusta ir a ferias, por un tema de inspiración, no copia, sino de inspiración de ver cómo está el mercado de los empaques, qué, qué nuevos empaques hay, eh, qué nuevas cosas hay, qué podemos mejorar, qué podemos um, cambiar, ¿no? Pero sí, mis empaques han ido cambiando desde, desde que creé la marca, ¿no? Antes el, el acondicionador de chote no lo vendía así, lo vendía en un empaque como envuelto, como si fuera un chocolate envuelto, algo así. Que, bueno, eliminé la foto porque se veían feas. Pero ya hoy tengo este envase. De repente mañana puedo tener otro envase. Y, y si vemos y si somos observadores y si vamos al supermercado, grandes marcas hacen lo mismo. Ellos no están con un empaque desde hace 20 o 30 años. El empaque va cambiando de acuerdo al contenido, de acuerdo al mercado. Hoy en día hay otros colores eh, podemos cambiar la tipografía. En fin, siempre el empaque tiene que estar cambiando. No, no es malo cambiar un empaque. Claro, Obviamente ¿no? siempre, siempre y cuando sea para mejor. ¿no? Exacto.
1: Chicos, antes de ir a otras preguntas, pues bueno, vamos a anunciar nuestros auspiciadores. Si quieres un enfoque de espiritualidad, fragancia y aromas, tenemos Ania, donde vas a hacer tu Tú misma. Así que tenemos 16 ediciones que los puedes conseguir en Are Store. Tiendas físicas, Centro de Lima y Lince. Y si quieres bases de glicerina para el cuidado de la piel, tienes a Natural Green. Nuestros auspiciadores que están acá en este programa, vamos a seguir con esta entrevista con Paulo Con La esencia de Paulo y a Mia Jabolover. Si tú quieres hacer productos de cosmética natural, tienes que seguir a la esencia de Paulo Youtuber peruano, influencer, bloguero, de todo. Ya sabes hacer tus productos porque la esencia de Paulo no solamente hace cremas, no solamente hace eh, bálsamo, no solamente hace jabones, sino que crea conciencia de productos peruanos.
2: Sí, eso es muy importante, como comentábamos, era de reconocer lo peruano, ¿no? Que eso es una forma de, de hacernos conocer al mundo. Usar aguaje, varios... Productos que tenemos que... Son ricos. No Somos ricos en naturaleza. El Perú es rico en naturaleza. Entonces, es bueno usar eso en nuestra cosmética.
1: Y a esto, a nuestra, a nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo te inspiraste en hacer productos de cosmética con productos naturales 100% peruanazos?
0: Sí, de hecho, um, sigo inspirándome. De hecho, um, no todos los... Uh, a, al menos en mi canal de YouTube, como yo sé que mi... Mi, la gente es de otros países, pues a veces no, no sería tan conveniente hacer eh, productos tan peruanos, ¿no? Al menos no lo he intentado, pero creo yo que no sería tan bueno. Pero um, a manera de productos he, sí he ido eh, inspirándome y sí he ido eh, incluyendo algunos insumos como la sangre de grado, el tema del achote, productos, bueno, sudamericanos, peruanos, netamente, ¿no? el eucalipto andino, etcétera, que podemos incluir y, y hay un sinfín de productos que podemos incluir dentro de la cosmética natural, como es el aguaje, la muña, en fin, un montón de productos que tenemos ya como, uh, como Perú ¿no? y que podemos uh, ofrecer, las mantecas que tenemos en, en la selva, los aceites de coco, etcétera, que podemos ir incluyendo este tema de sostenibilidad en el uh, en, el, en nuestro producto cosmético, ¿no? Y yo he ido incluyendo poco a poco, me sigo inspirando. Hace poco estuve en Cusco y, bueno, si no han ido a Cusco uh, y si van, uh, perdón, al, al pueblo de Pisac, es súper bueno porque hay como 10, 20 tiendas de cosmética natural y la verdad que uno sale inspirado de ahí con un montón de cosas, ungüentos, en fin, jabones de, con hojas de coca, muña, en fin, un montón de cosas eh, que te inspiran. Y dices, wow, sí, sí se está haciendo un trabajo y sí podemos ir en esa línea como Perú y como mostrarnos a, 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 al exterior pues con productos peruanos. Algo así como lo que ocurre con la gastronomía, ¿no? Es decir, revalorar nuestra biodiversidad e incluir de manera responsable y sostenible en un producto cosmético. Hay pros y contras, evidentemente, uno de los contras es de que no hay mucha información en alguno de los casos, no sé si sale algún aceite por allí, eh, no sabemos de repente a ciencias ciertas cuál es su índice de saponificación o cuántos eh, ácidos grasos exactamente tiene. Eh, hay muy pocos estudios o hay muy poca información al, eh, de manera alcanzable a cualquier usuario, ¿no? Pero en esa línea vamos, en esa línea estamos yendo, ¿no? Yo siempre. Eh, googleo este tema de los eh, trabajos universitarios, tesis, donde hacen estudios exhaustivos de repente al aceite de aguaje, al aceite de sachainchi, a, al eucalipto andino, a la muña, cuáles son sus características organolépticas, el quimiotipo de los aceites esenciales, ya hay información mucho más detallada, pero eso es... Eh, no está tan, tan común. Es decir, tú no vas a la librería y dices, Ay, voy a averiguar cuál es el índice de saponificación de este tipo de aceite. ¿no? Usualmente no está. Al menos no por ahora. ¿no? Ese es un poco el, el claro, tema. Recién
2: ¿no? está habiendo un estudio científico Exacto. de los productos Para peruanos. el
0: uso del, eh, de un producto cosmético. Claro. Sabemos que es bueno de repente para la salud. Pero cómo se comporta en el tema de hacer una emulsión. Claro. Eh, cuál es su grado de comedogeneidad. Muchos de los aceites peruanos no se sabe esa información. Claro, que no es lo mismo
2: tomar que usarlo en la piel, porque ha pasado Exacto. que en la tienda venían, hecho un jabón de té verde para bajar de peso. No hay forma, no te va a bajar Exacto, de peso. Tomando sí. sí te voy a ayudar, pero con Exacto. jabón no.
1: Me gusta los nivel de profesionalismo. De verdad, Paulo. Es la primera vez para empezar a todas las... Hablover y Cosmética Lover. Eh, muchos de los invitados que van a venir acá. Eh, mira, a pesar que somos peruanos, uh -huh. no hemos tenido la oportunidad de, de entablar, de conocernos, de tomar el tecito, el agüita. Eh, pero la verdad me da mucho gusto de tenerte por primera vez. Me doy cuenta tu nivel profesional. Que de repente tú eres administrador uh -huh. y, que te, y que tuviste que separarte del proyecto con tu amiga uh -huh. y tú seguiste tu esencia de uh -huh. Paulo. Exacto. De verdad, tu nivel profesional es muy bueno, es bien capo. Eres muy visionario. Sí. Y también algo que me he dado cuenta es que las cosas no las haces por hacer.
0: Usualmente no. Al menos no con, con lo que comparto. Uh. Y, y ese es un, un tema muy importante también. Que eh, hace mucha falta en el tema de, del emprendedor. A veces la gente piensa que, eh, bueno, toma un taller, aprende, no sé, a hacer una crema. Bueno, toma la, la fórmula, la receta, lo hace y lo vende al otro día. Eso no es del todo correcto. En el ámbito cosmético eso no ocurre. Las grandes marcas para sacar un producto al mercado pasaron por lo menos un año. Por lo menos. Tenemos que tener pruebas de estabilidad, pruebas microbiológicas, pruebas de cómo se comporta en la piel, eh, pruebas de, de dermatología... En fin, un montón de pruebas que no se hacen ni de hoy para mañana ni para pasado mañana. Toman su tiempo. Permisos. Entiendo la dificultad o las limitantes que tenemos como emprendedores, pero tenemos que tener también un poco de ética. Es decir, yo tengo que ser consciente de que, bueno, voy a hacerlo en mi casa, de repente voy a vender, monté, no sé, un espacio y tengo todo el ordenado tema de Pero yo no puedo lanzarme a vender un producto así de la noche a la mañana. Tengo que hacer... Tengo que ver cómo se comporta. Al menos para mí, yo tengo que ver cómo se comporta en invierno y en verano. Tengo que ver cómo se comporta en la selva, en la sierra y en la costa. Felizmente viajo bastante y siempre me llevo todos mis productos a ver cómo están, ¿no? <risa> e y voy haciendo con mis pruebas. Entonces ya sé que de repente en mi manteca se comporta un poco más aguada en la selva a 40 grados que... De repente en la sierra 16, ¿no? Entonces cosas tan básicas como esas hay que irlas como emprendedor eh, tener esa base, ¿no? Si bien es cierto nadie nos fiscaliza como tal, pero tenemos que tener la ética para hacer eso. Y eso ocurre en mi canal de YouTube. Yo no lanzo un producto sin yo antes haberlo usado. Es por eso que no hago mucho maquillaje porque yo no uso maquillaje. Eh... Eh, no tengo tampoco eh, tantas personas que puedan probar eh, pero todos los productos que yo he lanzado en mi canal de YouTube los he probado yo los he probado, he visto cómo se ha comportado en el tiempo, vi que la, la, el, el, el conservante que usé me duró seis meses y medio o, o tres dependiendo del producto lo dejé en el almacén, lo dejé en mi cuarto, en el baño y, y veo las diferencias y eso lo comparto esa experiencia y eso a veces creo que no está. Eso a veces es un tema que como emprendedores debemos de aprender a, a, a ser un poco más responsables en qué y cómo lo compartimos. ¿no? Igual también debes
2: aplicar eso en tus talleres. O sea, por sí. ejemplo, lo que enseñas es un producto probado. Es, es algo que también Obviamente, nosotros, sí, claro. yo ni la veo probar sus productos mm. acá, allá, me hace probar sí. a mí y todo. Entonces es una parte, como también nos decía Pamela, no es tener conocimiento de que estos productos van a llegar a a la piel de alguien. Entonces, le puede hacer daño como uh -huh. que también le puede ayudar. Entonces, uh -huh. hay que tener cierta ética en, esa, en ese uh -huh. aspecto. No solo por tener el sueño de emprender, vamos a dar cualquier cosa. Entonces, hay que probar, investigar y tener conocimiento.
1: Yo, la verdad, ja, volver, voy a dar mi punto de opinión. Estamos hablando de piel. Uh -huh. Estamos hablando de que hay muchas personas con enfermedades. Y toda la... Toda tu vida te pasas diciendo, quiero ser joven, quiero estar bien, quiero tener una piel que no esté inflamada, quiero tener una piel que no está con una erupción cutánea. Entonces tú estás yendo con sus emociones, estás yendo hasta con su visión de vida. Tengamos presentes que para ser formuladores, este camino es largo. Por más estudio que tengamos, es probar, experimentar. Un informe de estratocornio siempre es básico en el cuidado de la piel. Hagamos, eso es concientizar nosotros y todas las personas que hacemos cosmética, porque acá en el Perú hay marcas de productos. La esencia de Paulo, está el aroma de los Andes.
0: Buenísimas, marcas buenísimas. Que han la libélula. La libélula, me encanta sus...
1: Mishki también. Entonces, hay personas que tomamos ese tiempo de estudio... Y que es lo que solo queremos es que ustedes aprendan a cuidarse la piel. No estamos jugando y revalorizar todos nuestros conocimientos con una línea de productos a un precio que es. No a matar los precios. Porque no, créeme que un producto que te puede ayudar, mejorar y sentirte bien, no tiene precio. Entonces creo que lo que has dicho, Pablo, es muy, es muy, es muy, súper importante y muy bueno lo que has dicho. Igual que Pamela, igual que cuando venga otra persona, tener ética. Sí. Y la ética, por, y ojo que nuestra ética se va transformando y a veces hasta va cambiando porque a veces uno quiere abaratar costos. Ajá. Ojo, siempre vienen, y el, ¿no?
0: Y lo he visto también en algunas etiquetas eh, o, o personas que a veces no, no. El tema del etiquetado también es otro tema. Eh... eh nosotros con, por ética tenemos que tener eh, la etiqueta exacta. ¿okay? Eh, los ingredientes tenemos que ponerlos, eh, los que, lo que hemos usado. El tema está de que algunos esconden algunos insumos. Pero algunos formuladores, como tú, como yo, de repente podemos comprar un producto y decir oye, pero este, este es Carbopol, este es un gel bastante transparente. Y eso es lo que pasa. A veces queremos imitar a las grandes marcas, imitar a la cosmética que vemos en, eh, en el supermercado, lo cual está bien en cierta forma, pero nunca un producto artesanal va a ser igual. Yo siempre hago esta, esta, esta comparación. Bueno... Sí, he ido a Cusco cuatro veces me encanta y en Cusco en, en Chincheros en estas, estos pueblos altos venden estas chompas tejidas carísimas porque obviamente es un producto artesanal hecho a mano unitario es decir personalizado pero tienen algunas imperfecciones un hilito suelto una hilacha por aquí de repente la, 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 la tipografía no estaba exacta. Eso es porque es un producto artesanal. No es perfecto, pero es único. Entonces, yo siempre digo esta referencia en el tema de la cosmética natural. La cosmética natural no vas a lograr de repente un gel como el gel de, del supermercado. Porque estamos usando gomas en el caso de, de gelificantes o, o la goma o el carboximetil celulosa, etc. Pero no vamos a lograr un gel como tal. Visualmente no va a ser igual. Pero a veces la gente quiere. No, pero yo quiero el mismo. ¿Me entiendes? Y es ahí donde la ética se nos va por otro lado. Ah, bueno, voy a usar carboximetil. Claro. No, no lo voy a poner.
2: Nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta.
0: Pero ¿sabes cuándo se va a dar cuenta? Cuando tú tengas que sacar, porque a eso apuntamos todos, un registro, una notificación sanitaria, donde tú tengas que declarar insumo por insumo, dar la ficha técnica de cada insumo para poder sacar tu notificación sanitaria y una etiqueta avalada por el gobierno. Y ahí vas a tener que poner Carbopol y todos tus clientes se van a enterar de que usaste Carbopol. sí, sí usabas, claro. <ríe> ¿Me entiendes? Porque si reformulas no te va a salir el mismo resultado entiendes? Claro. Es un tema, poniendo como ejemplo carbopol eh, o, o algún otro insumo, eh, otros insumos que en cosmética natural no es que no se debe usar, pero a veces no se deberían tanto por su, por su eh, influencia pues, derivados de petróleo, aceites minerales, etc. ¿no?
1: Eso es muy importante. Eh, siempre les digo a las personas, eh, los formuladores en cosmética natural, para nosotros es importante en el estudio saber llevar nuestra ficha técnica y nuestro examen microbiológico. Lo tenemos que saber. Y a veces nos damos cuenta que en los aceites esenciales, en los aceites, eh, son rebajados. Entonces, eso no lo va a saber eh, a veces el público común y silvestre, ¿no? O aquella persona. Entonces, hay que tomar uh, atención, hay que saber conocer los productos y siempre ir a tiendas responsables, que tengan ética también las empresas para vender o hacer porque como tú dices, todos pueden hacer una crema, claro, hasta hay bases de cremas Exacto. que tú ya le pones un extracto, un color y punto. Y ya está tu crema. Eh, pero no has medido el pH, eh, no sabes qué aceites han utilizado, ¿Cuánto es su tiempo de probabilidad de vida? ¿Cómo lo vas a envasar? Y viceversa. Y todos esos acontecimientos que tú haces, tú dices, ay, bueno, como ha sido fácil y no he gastado. Entonces lo voy a dejar a este costo. Uh -huh. Como las empresas de laboratorios grandes, ¿no? De supermercados. Entonces tú lo quieres vender como los supermercados, uh -huh. pero no te das cuenta que cuando le llega una persona que tiene una piel súper sensible, uh -huh. hay una reacción. Entonces eh, hay que hacer nosotros que somos eh, las personas encargadas de brindar salud, talleres y todo lo que tengamos. Eh, esa cosa de querer a las personas enseñar, pero enseñar, aunque suene un poco difícil de, de, de poder y fuerte, enseñarte a la mala. Sí. <risa> Porque sí. a veces la persona piensa que nosotros sí. queremos o somos muy inteligentes o somos lo que sabemos todo y por eso quiere que sea, pero no es eso. Sí. Es que nosotros no, no queremos que cometas los errores que podemos cometer o que hayamos cometido Exacto. en todo eso, ¿no? Y la verdad, este, agradecerte, agradecerte por ese punto de que has tomado, desde el 2020 me dices mm. que has tomado esta, esta carrera, estamos en 2024, son mm. cuatro años. ¿Cómo te sientes en estos cuatro años como youtuber?
0: Um, pues, feliz, <risa> <risa> feliz por todo el camino eh, hasta ahora. Sé que es corto, sé que hay mucho más. Eh, me ha abierto a conocer muchas personas, no sabes la cantidad de gente que siempre me escribe por Instagram, por Facebook que me dicen, ah, te acabo de ver en YouTube o, o te acabo de conocer o siempre te sigo bla, bla, y conversamos hay una conexión, tengo por ahí algunas a, amigas porque principalmente mi, mi público es femenino según mis estadísticas 98% son público femenino entonces ya hay, hay algunas caras conocidas ¿no? que siempre te escriben, que te consultan que, que te felicitan o te aconsejan entonces, eso es lo bonito, ¿no? El aprendizaje. Y, y también que yo he ido um, compartiendo a medida que yo he ido aprendiendo. Obviamente como youtuber también he tenido errores quizás en algunos casos. Uh, pero he ido aprendiendo y he ido eh, compartiendo lo que he ido eh, pues, adquiriendo, ¿no? En conocimiento. Y eso también eh, creo que ha conectado mucho con la gente. Y todos estos cuatro años que, bueno... Eh, Dije que iba a crear el, el canal de YouTube desde enero del 2020. Pues ha sido bastante, bastante bueno. Bastante bueno.
2: Sí, es, es algo bonito que te conozcan, que te escriban, lo que les ha ayudado. Es, eso también yo veo con Ani cuando pasa. o bueno, A veces van a la tienda y se alegran. Es muy bonito. Sí, sí, sí. Entonces, y sobre todo el sentir que... que Has ayudado a alguien de alguna manera que ya me ha pasado, ya con lo que estoy haciendo, mm. me ha pasado, me, hice, me motivas a hacer eso. Entonces es algo muy bonito que uno, que uno siente no en Exacto. Y
0: entender que esa motivación implica mucha responsabilidad, ¿no? Dar Exacto. ese primer paso, bueno, todo lo que hemos hablado, ¿no? El tema del conocimiento, aprender. Um,
2: tener ética.
0: Tener ética. Y, y, y en fin, un montón de cosas ¿no? por ejemplo, yo siempre digo también no es que tu producto sea malo en algunos casos, o sea, es decir, si tienes una buena formulación, etc lo que pasa en algunos casos es que a veces no es compatible con algunas personas y yo siempre, de hecho lo escribí hace, hace un tiempo en mi blog una experiencia que tenía con mi mamá que eh, tenía eh, ella me decía, eh, cómprame este champú de, ta, de tal marca porque este me hace bien no me compres del otro porque me hace mal. Y decía, ok. Pero un día, por despistado, qué sé yo, le compré el champú que no debía. <risa> me dice, no, que ese champú me saca caspa. Y bueno, lo usó y le sacó caspa. Entonces, yo no entendía en ese momento. Pero ya ahora, como formulador, digo, ¿el champú estaba mal? No. El champú, no? tú como persona, tus características... Bio, eh, otro tipo de piel, características. Hoy en día la cosmética influye mucho en la alimentación, eh, el estilo de vida, fumas, no fumas, eh, grasas, genética. Eh, en fin, es un sinfín que muchas veces tú como persona no vas a hacer el match con el producto. Entonces, en ese paso me he encontrado con muchas personas que inician sus caminos, y como que ay, se, se tiran al abandono, se, o se desvanecen y dicen, ay, no, es que eh, no, no le hace bien a, a mi prima. Yo digo, ¿pero tú lo has probado? Sí, a mí me parece genial. Bueno, te sugiero pruébalo con más personas y así haces un paneo, porque posiblemente la persona esta, tu prima, en este ejemplo, no haga match con el producto. Pero eso no quiere decir que tu producto esté mal. Simplemente que esa persona no hace match con el producto y tiene que seguir en la búsqueda del producto adecuado para la piel, para tu persona. ¿no? Y eso ocurre en muchos productos claro. cosméticos.
2: Y a veces eso crucifican al producto, más que sí. de repente de uno mismo y dicen, no, ese producto es malo, como exacto. decías en el caso de tu mamá. No, que sea, no, ese producto es malo. Ajá, no necesariamente sí, es porque no, no hace el match no con... No le hacía bien a ella, ¿no? claro
0: es, de repente... Bueno, en el tema de un champú, pues hay que ver el tema del pH, el nivel de aceite, en fin, un montón de cosas, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que me ha encantado estar contigo. Se nos ha ido el tiempo <risa> volando. Ha sido una súper entrevista. Tiene que haber una segunda <risa> entrevista porque la verdad haber mucho que hablar, claro mucho que, sí. que decir, de todas maneras. Yo te voy a agradecer por todas... Las 30.100 seguidoras, porque sé que te, yo sé que ya pronto, yo sé, cuando te digo, de ahí 50.000, de ahí 100.000 vas a tener tu placa de YouTube, sí. por hacer de este camino de la cosmética un mundo mejor. De verdad, muchas felicidades, felicitaciones por tu línea de cosmético, talco, acondicionador, crema. Y no solamente que también tienes insulina, línea, sino que también les enseñas a hacer a, a todas esas personas que tenemos enfermedades. En mi caso, yo tengo una enfermedad uh -huh. y cuando una persona hace productos para aquella persona que se encuentra mal de salud, uh -huh. para mí tiene como que mil puntos más porque queremos cambiar sí. y hacer una cosmética mejor.
2: Sí, igual agradecido, Paulo, por, por, por estar aquí, de enseñarnos, conocerte un poco más. Eh, conocer la calidad de tus productos de, desde, el, desde el branding, del de logo, la presentación, todos los envases, que es algo propio de tu marca, ¿no? Y me alegra y agradecido de que estés aquí.
0: Bueno, agradecerles también por la invitación. Eh, sé que no va a ser la, la última. <risa> Siempre nos vamos a encontrar en este medio eh, cosmético. Y, y bueno, invitarlos. Eh, mis plataformas se llaman La Esencia de Pablo, tal como, tal como suena. Me encuentran en cualquier plataforma con ese nombre, ¿no? Así que ahí estaremos siempre compartiendo, eh, difundiendo la cosmética natural. Y a medida que yo vaya aprendiendo, pues voy a ir eh, contando mis experiencias, ya sea en un escrito, ya sea en un, eh, en un blog, ya sea en un video, lo que
2: sea, ¿no? Ahí invitarlos a que entren a su canal de YouTube, suscríbanse. Eh, sigan en Instagram, en Facebook y TikTok también está, ¿cierto? En
0: cualquier plataforma como en la Esencia Pablo. Pablo. Y también eh,
2: participa en ferias con los productos que son muy buenos y agradecidos ¿no? por esa
1: parte. Por favor, por favor, a toda la comunidad, Jabolo, ¿verdad, Store? Tomar atención, si quieres aprender a hacer productos de cosmética natural, sigue a la esencia de Pablo en TikTok, en Facebook, en Instagram, en blog, en lo que quieras, yo voy a hacer un llamado a toda la comunidad peruana, esto va para todos mis peruanos, costa y Sierra y selva, somos millones, somos millones, Créeme que para los youtubers peruanos, llegar a los mil suscriptores no es más que más, es de verdad agradecer a todo esto para que muchas personas nos sigan viendo, seguir haciendo lo que nos gusta. Por favor, queremos más peruanos en estos canales, porque nos siguen España, Japón, sí, ¿eh? Estados Unidos, Francia, Venezuela, Argentina, así México. que México, <risa> México, qué chulada de gente, México por favor, principal. para que vean. Hagan que, por favor, peruanos, peruanos, unámonos, hagamos que estos canales crezcan, todos, desde Pamela, desde la esencia de Pablo, desde este canal maravilloso Store, que ha hecho un nuevo proyecto que se inspira natural. Hagan que esta revolución de todos los productos peruanazos, lleguen a muchos continentes, que conozcan lo maravilloso que es y que acá hacemos productos buenos, que acá hacemos un producto revolucionario para la piel. Así que, amiga lover ha sido un súper gusto, Paulo, excepcional. Voy a decir cómo me han ido los productos en el tercer capítulo o en las transmisiones que haga. Sé que me va a caer muy bien, yo siempre, yo siempre estoy así. Optimista, optimista, con todos los productos este talco, justo necesitaba mis talcos para pies es super bueno. <risa> justo necesitaba, de verdad lo necesitaba ¿cómo es, no? como me dicen, tú tanto esos productos pero no, ah, no hay tiempo, a ver sí. <risa> <Sí. risa> así que había a ver, sí, el paulo excepcional, gran ser humano youtuber, influencer y, y,
2: y también les invito a que escriban a qué influencer o qué <risa> Persona, marca peruana eh, Quieren ver acá no Ayúdennos a, a, a encontrar más personas Para que sepan un poco más de su historia De cómo empezó De, de todo ¿no?
1: Si tú quieres ser parte de Inspira Natural Youtuber, influencer Tienes tu marca, puedes escribirnos también por interno
2: Marketing para
0: <risa> Marketing llevamos, para Por
1: favor o Y alestor esta va a ser su casa. Esta va a ser la, la casa de todos, de todas las marcas peruanas, de todas las personas profesionales, personas que... ¿Y por qué no también invitar a todas las ferias? Hay que ah, hacer convocatoria a las ferias, porque esto se tiene que hacer bulla. Yo quiero que en una feria no haya 10, 20, 100, 300. No quiero que haya 1.000, 2.000, así como las ferias de gastronomía Exacto. de Gastón. Claro. Yo quiero que eso, vivir en Perú. Ese es mi sueño, yo siempre he dicho. Vivir, vivir la cosmética y jabonería peruana, como no tienes idea.
0: De hecho, disculpo que te corte, hay una feria que se llama Un Día de Cosmética Ecológica, en la cual yo he sido partícipe ya varias veces. Eh, el, um, el próximo creo que es en marzo, me parece, aún las fechas por definir, siempre es en Barranco, eh, y es una feria donde hay 30 marcas solamente de cosmética natural, todos peruanos. ah interesante. Se llama Un Día de Cosmética Ecológica, que lo Um, lo organiza la tienda Paz y Flora que también está en Barranco, y que por cierto ahí encuentran algunos de mis productos también. ¿Tienes
1: los días de que va a haber esta feria? Los Aún días está por definir. Está por definir. Pero es en marzo. En marzo. Sí.
0: Pero en esta semana me, me, me lo... Me o sea, igual, confío. a ver
2: si... Ahí me pasas el contacto sí, sí, sí. para invitarlos acá y que conozcan, porque me parece muy interesante lo que están haciendo, solo sí, cosmética natural. Solo cosmética. Y genial.
0: Eso Desde hace bastante tiempo, sí. Es una feria solamente de cosmética natural. Ay, a ver qué... Yo...
1: ¿Qué estamos esperando? No, no, no. ¿Qué estamos esperando? Viene en marzo, un día me, Un, me día, de un día de cosmética Un de cosmética ¿Nos has pasado la voz? Vamos a invitar, vamos a invitarlos también a ellos entonces para que sí. generar bastante reel, bastantes cosas para que todo el mundo vaya, porque, gracias, gracias, porque me has hecho de que eh, de repente mi sueño, sea tu sueño, sea el sueño de, de Pamela, sea el sueño de, de Misha, que es Paloma, sí, sí, sí. es el sueño de todos sueño. y todos nos tenemos que unir. Así que, amiga Javolover, ha sido un gustazo, un súper gustazo. Eduardo, discúlpame, ¿cómo te pueden seguir?
2: Ah, a mí me siguen como Marketing para Jaboneras en TikTok, Instagram, Facebook.
1: Ya saben, chicos, también pueden seguir Ani Natural en Instagram, me pueden seguir en TikTok también, pero mayormente paro en al Story en el canal de YouTube haciendo transmisiones en vivo, pasando la bonita y todas las cosas hermosas. Y como siempre me despido. Antes que te
2: despidas, quería también comentarte que los podcasts también ahora van a estar en formato audio en Spotify. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo hace seis meses he cambiado un hábito de, de escuchar música por el hábito de escuchar podcast, de, de emprendimiento, de esto. ¿Para qué? Por ejemplo, escucho varios podcast de emprendimiento, que me ayuda a dar ideas, casos. ¿no? Entonces, mi objetivo es que las personas, como dura una hora el video o menos, puedan escucharlo mientras van a su casa, mientras están en el gimnasio, como yo hago. Cuando estoy en el gimnasio y estoy escuchando un podcast de emprendimiento, entonces, eso le quería comentar que ahora van a estar los capítulos en formato audio en Spotify. Y pronto hay más plataformas, pero ahorita en Spotify.
1: ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ustedes saben que yo veo los videos, ¿no? <risa> ahora lo voy a escuchar más todavía. Muchas gracias, Eduardo. Sí, Tú eres no. el que mueve todo el marketing, aunque no crean, acá, acá Eduardo me el que nos mueve todo el marketing. Sí, de... solo,
2: igual que muchas personas, soy tímido ante las cámaras. Todavía no... Oye, pero has
1: perdido la timidez, ¿ah? te, com... poco a poco. te comentaré que has perdido la timidez,
2: eso has perdido bastante la timidez Quiero que de repente ahí va a haber personas que se puedan identificar conmigo, que yo soy introvertido, no soy de salir a cámaras Pero se puede hacer, con paciencia, este, dando de, de ti, se puede lograr, entonces eso quiero invitar a las personas que, que se lancen a hacer Igual como Paulo hizo cuando empezó su canal, al inicio no tienes recursos, al inicio no tienes cámaras, luces pero hay formas hay y ojo que
0: también soy eh, hablando de temperamentos también soy eh, flemático introvertido o sea ese es mi temperamento yo fui un, o sea evidentemente tuve unas pruebas psicológicas para definir esto eh, y no es un limitante no no es un limitante porque es más siento que estar ante una cámara es como que vuelas claro es, es,
2: pensamos en qué, qué, qué van a decir Ajá. o no me gusta acá tengo un granito acá tengo el otro pero no al final las personas van a hablar, como hablamos en el capítulo de hoy, los haters siempre va a haber, siempre, acostúmbrese, siempre va a haber haters de, de cualquier cosa, pero eso es son tus mejores seguidores, los haters, entonces es bueno tenerlos también.
1: Ya sabes, amiga Javolover, suscríbete a este canal, no te pierdas ningún capítulo. Comenta, 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 compártelo, compártelo, comenta y comparte. Y si quieres ser parte de esta historia de Inspira Natural, escríbenos por interno para aprender más de tu historia. Y
2: si quieres también, ya empezamos a abrir para los que quieran auspiciar el, el canal para que aparezca tu banner aquí abajo, así como Ares Store como esto. Pueden también este, escribirnos y si ahí se les puede comentar más sobre el tema, ¿no?
1: Qué buena, qué buena solución. Amiga Jaul ver cuídate mucho, comenta, cuídate muchísimo por la fuerza sobrenatural, por Dios, por lo que tú quieras, pero siempre cree en ti misma, porque la fuerza de uno misma mueve montañas, mueve todo. ¡Chao, amiga Jaul